0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes, Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme estar con ustedes como cada día compartiendo la información, la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío, y hoy compartiendo este último día del año 2019. Así que feliz año para todos. Y allí detrás del cristal, en los controles y puesta en el aire, está Alon Meckler. Y nosotros estamos como cada día en la radio FM 100.3 y FM 101.3 en Internet www.can.org.il en nuestra página de Facebook Can en Español en Twitter arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast y vamos a comenzar ya mismo porque hoy martes 31 de diciembre 3 del mes de Tebet estos son nuestros titulares la Corte Suprema de Justicia debatió el recurso para impedir que Netanyahu forme gobierno, pero no tomó por el momento ninguna decisión. Netanyahu convocó una conferencia de prensa para anunciar su pedido de inmunidad y la canceló. Manifestantes iraquíes irrumpieron en la Embajada de Estados Unidos en Irak. Vamos entonces al desarrollo de la información. La Corte Suprema de Justicia se reunió en la mañana de hoy para discutir sobre un recurso que fue presentado para impedir al presidente de la nación que pueda encargar la formación de gobierno después de las próximas elecciones a Benjamin Netanyahu debido a que tiene pendientes un juicio por tres causas por soborno, fraude y abuso de confianza. El recurso fue presentado en forma conjunta por un grupo de 67 personas del ámbito académico de defensa y seguridad y alta tecnología. Los jueces finalizaron la sesión de la mañana sin tomar ninguna decisión, algo que se espera que hagan en los próximos días e incluso podría ser en las próximas horas. Se estima, especialmente en base a los comentarios de los jueces que dirigieron a quienes presentaron el recurso, que decidirán no tratar el tema de fondo y rechazarán la apelación, pero permitiendo sí que se vuelva a presentar el recurso más adelante, después de las elecciones, de acuerdo con las circunstancias, o sea, si Netanyahu es electo y está a punto de recibir el mandato para formar gobierno, y entonces sí hace falta debatir y definir la cuestión. Anoche unos 700 activistas de agrupaciones de derecha manifestaron en la explanada del Teatro Abima en Tel Aviv contra el sistema judicial, tanto por la decisión de juzgar a Netanyahu como por esta definición. ¿Qué deberá dar la Corte Suprema? La protesta se llevó a cabo bajo el lema «Solo el pueblo decidirá, frenamos el golpe de Estado judicial». El primer ministro difundió anoche un video a través de su cuenta de Twitter en el que decía… Hay quienes tratan de arrastrar a la Corte Suprema al campo político para que frustre judicialmente mi canduda, candidatura a primer ministro. Me resulta inconcebible que el Tribunal Supremo de Justicia de Israel caiga en esa trampa. En democracia, quien decide quién liderará al pueblo es solo el pueblo y nadie más. Así ha sido siempre y así será siempre. Ayer, el primer ministro Netanyahu había anunciado una declaración, una conferencia de prensa para las 8 de la noche, que fue cancelada a último momento, y realmente muy a último momento. La prensa ya había sido invitada, todo estaba listo, y de pronto llegó el anuncio de que no había conferencia de prensa. Allegados al primer ministro indicaron que, tras reunirse con sus abogados, Netanyahu cambió los planes y decidió no hacer el pedido de inmunidad antes de la sesión de hoy de la Corte Suprema de Justicia, sobre la que informábamos recién. En diálogo con Khan, el número 2 de Cajolabán y Air Lapid se refirió al tema. Preguntado acerca del argumento de Netanyahu, que sostiene que en democracia solo el pueblo decide quién lo gobernará, Lapid respondió. Netanyahu es más instruido que eso y sabe muy bien que democracia no es únicamente la voluntad del pueblo. Al contrario, las dictaduras siempre dicen la voluntad del pueblo, el deseo del pueblo. Democracia es una construcción organizada, con instituciones democráticas, con leyes. De lo contrario, según esa teoría, tendríamos que reunirnos una vez por año y decidir entre todos si nos da la gana o no nos da la gana pagar impuestos. ¿Esto significa que Netanyahu se comporta como un dictador? Netanyahu no se maneja como un dictador, pero solo porque no puede. Pero lo que hace, desde hace dos años, es tratar de destruir el Estado de Derecho debido a sus problemas con la justicia. Y el colmo es ahora su pedido de inmunidad, que el pedido en sí mismo constituye fraude y abuso de confianza. Engañó a sus votantes, abusó de la confianza de los israelíes. Respecto a si Azul y Blanco logrará conseguir mayoría para no otorgarle a Netanyahu la inmunidad, o lo que es más preciso, impedir que él consiga la mayoría que le dé la inmunidad, Lapid dijo que todo depende de los otros partidos políticos, especialmente Israel Beiteno. El ex legislador y ex ministro de Azul y Blanco, Yair Lapid, dijo que dialogó con Avigdor Lieberman y si bien se negó a revelar el contenido de esas conversaciones, Khan pudo saber que Azul y Blanco está ejerciendo una muy, muy fuerte presión sobre Lieberman para que no permita que Netanyahu logre esquivar el juicio mediante la inmunidad parlamentaria. Escuché a Netanyahu decir que la inmunidad es un pilar de la democracia. El último legislador al que se le quitó la inmunidad parlamentaria fue Basel Rattas, porque intentó introducir de contrabando teléfonos celulares para los presos de seguridad en la cárcel en Israel. No recuerdo a Netanyahu entonces gritando en la Knesset sobre el pilar de la democracia, que no le retiren la inmunidad. La inmunidad no tiene por objeto posibilitar a los parlamentarios la comisión de delitos, sino proteger su actividad parlamentaria cuando presentan leyes. La PID aseguró también que los ciudadanos israelíes pagan el precio de los problemas de Netanyahu con la justicia. El Estado de Israel se transformó, debido a los problemas con la justicia que tiene Netanyahu, en un proyecto sin director. Nadie se ocupa de los hospitales, de las salas de emergencia, nadie se ocupa de las escuelas y eso es una tragedia, porque eso significa que nuestros niños se convierten en ignorantes porque nadie se ocupa del sistema educativo. Y mientras tanto, el ministro de Educación se abraza con los seguidores del asesino Baruch Goldstein. El país no tiene dirección. no y en esto se refería a la pid a Rafi Pérez, el ministro de Educación, el rabino Rafi Pérez y la gente del partido Otsma Yehudit. Cambiamos de tema. En el Tribunal de Distrito de Jerusalén se presentó una importante demanda contra el Banco Árabe por cooperación, financiamiento e incitación de actividades terroristas contra Israel en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza. 1.132 personas afectadas por actos terroristas y familiares de víctimas presentaron una demanda por la suma de 20 billones de shekels. Entre los demandantes se encuentran sobrevivientes y familiares de víctimas de los atentados en el cruce Betlid, en el Dolfinario, en el restaurante Sbarro y en el Hotel Park de Natania. De acuerdo con los querellantes, el Banco Árabe, sus empleados y directores ayudaron a terroristas que se suicidaron o resultaron muertos en actos de terror y a otros que fueron atrapados y encarcelados en Israel. Cabe recordar que los demandantes ya presentaron este recurso en Estados Unidos, donde solo fue aceptada la demanda de los ciudadanos norteamericanos y por eso ahora vuelven a presentarla ante un tribunal israelí. En el juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos, se llegó a un acuerdo por el cual el banco debió pagar una indemnización de un billón de dólares. Y en la mañana de hoy se iniciaron los trabajos de extracción en la plataforma de gas Leviatán después de que fueran postergados la semana pasada debido a un recurso presentado por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente. La plataforma se encuentra a unos 10 kilómetros de la playa Dor, en el norte del país. Muchos habitantes de la zona se fueron de sus casas anoche y esta mañana muy temprano por temor a la contaminación que pueda producirse, a pesar de que las autoridades del Ministerio de de Protección del Medio Ambiente aseguraron que no sucederá nada. Los directores y funcionarios de alto rango de los Ministerios de Medio Ambiente y de Energía se mostraron esta mañana haciendo ejercicio físico y caminata a lo largo de esta costa en lo que los habitantes del lugar califican de zona de peligro, la más cercana a Leviatán, con el objeto de enviar un mensaje «Aquí está todo bien, no hay ninguna contaminación y se puede continuar la vida normal». El Ministerio de Protección del Medio Ambiente difundió varios mensajes a la población insistiendo en que no hay ningún peligro de contaminación ni de ningún otro tipo. Sin embargo, cientos de residentes del lugar abandonaron sus casas en las últimas horas y muchos de ellos se desplazaron esta mañana en autobuses hacia el centro del país. Más información, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dialogó anoche con el primer ministro Benjamin Netanyahu y sostuvo que su país no dudará en actuar para defender a los ciudadanos norteamericanos en la región. Pompeo se refirió así a los ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra la milicia pro Kataib Hezbollah en Siria e Irak que siguieron a la muerte de un contratista estadounidense. La ofensiva norteamericana se saldó con 30 muertos y tuvo como objetivo depósitos de armas y centros de mando de esta milicia, que forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición integrada principalmente por milicias chiíes pro-iraníes, aliada del ejército iraquí. En el comunicado que difundió la Casa Blanca se menciona también que Netanyahu y Pompeo dialogaron sobre la amenaza iraní, Pompeo se comunicó también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el príncipe heredero de Arabia Saudita y con el ministro de Relaciones Exteriores de Abu Dhabi. Y decenas de enfurecidos partidarios de la milicia chiita iraquí de la que hablábamos recién irrumpieron hoy en el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad después de romper una puerta principal y prender fuego a un área de recepción entre gases lacrimógenos y sonidos de disparos. La mayoría de los que estaban allí acababan de participar en el funeral de varias de las víctimas del ataque de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Irak y otros miembros del personal diplomático fueron evacuados de la embajada por temor por su seguridad. Algunos periodistas que estaban en el lugar dijeron que vieron llamas surgiendo del interior del complejo y al menos tres soldados estadounidenses estaban en el techo del edificio principal de la embajada. No estaba claro qué causó el incendio en el área de recepción cerca del estacionamiento del complejo. El humo de los gases lacrimógenos se elevó en el área y al menos tres de los manifestantes parecían tener dificultades para respirar. La puerta derribada era de una entrada lateral utilizada para los automóviles que debían ingresar al complejo de la embajada. El canal de televisión libanés al mayadin informó hace instantes que las fuerzas de seguridad, seguridad iraquíes, colocaron una valla de separación entre la embajada y los manifestantes enfurecidos y siguen a esta hora tratando de dispersarlos y las milicias informaron que al menos 20 manifestantes resultaron heridos en choques con las fuerzas de seguridad. A esta hora el canal Al Jazeera informa que los manifestantes retrocedieron y están un poco más lejos del predio de la embajada.